0: 1月2日のボイスメモ時刻は朝7時半頃ですなんでこんな時間に撮ってるかっていうとね悪夢を見て目が覚めてしまいましたいやー不吉不吉ですよだってねこれあの3日連続なんですよね実は昨日おとといもねその悪夢についての話でも撮ろうかと思ったんですけどあの毎回こうやってこうバッと目覚めてしまうわけだからそのタイミングで撮ってしまおうとねけれども、その内容がこう微妙にグロテスクだったから、あの、わざわざ言葉に起こすのも、またその晩フラッシュバックしそうだなと思って、こう怖くてなかなか言葉にしなかったんですけど、何かっていうと、二日前の晩はね、なんかこう、三本の剣をちょうど僕の首を、あの、囲い込むトライアングルを作るような形で交差して、あの近くに置かれていてでそれがずっとこのこぎりを引くように近づいてきてゆっくり自分の首の肉があの裂かれていくのを感触を確かめながらバッと目が覚めるっていう番でねでおとといはどんな夢だったかっていうと今度はこれはね心臓発作エンドでなんだろうなデスノートのことを久しぶりに考えたからなのかもしんないけどあの街中歩いてたら急に心臓がバクッと止まったのが分かって。で、もうそのまま血の毛が自分のこう頭からさーっと引いていくのが分かり、体がひ冷えていくのが分かり、でも呼吸もままならないまま、あの周りの音がどんどんこうフィルターがかかったようにぼやけていくのが、こう分かり分かり、気づけばその前の日と同じように汗びっしょりで,で、心臓の動機も激しく呼吸も乱れながら起きるってことを繰り返していて、で、今晩も3度目ですね、それが繰り返されてしまったので、いよいよ観念して、まあこれはボイスでも取っとけってことなんだろうと思い、この不吉な流れにね、あの、終止符を打つためにもこうやって録音を起動しています。今回はね、どんな夢だったかっていうと、場所はね、宇宙船だったんですよ。で、一面ガラス張りでね、こう、すごい綺麗な景色でした。まあそれは良かった。あの、宇宙にも行きたかったし。で、夢なので、全てが高頭無限なのですが、どうやら僕はそのこう宇宙船の中で重大な知的違反をしたらしくて、で、この知的違反っていうのもただ知的違反って言われ続けるだけで中身が全くわかんないんですよ。で、ともかくその知的違反をした君に対して、え、これから罰則を与える知的生命体が来るので、まあそれに備えておきなさいとひたすら上官に命令されていて、と言ってもね、同情してる人間はたった二人だったんですけど、急遽告げられたあと2時間というタイムリミットを前にして、僕は、まあ最後の最後に、こう読んでおきたかったもの、見ておきたかったものっていうのもあのスマートフォンを操作して、そう、スマートフォンなんですよ。もうのんきなことですが、あの手元で見たり読んだりするんだけど、まあどれもどれも自分に残されたあと2時間っていうタイムリミットが惜しくて、あの5秒4秒ぐらいで止めて、読むのをやめて、見るのをやめて、メッセージアプリを開いて、チャットアプリを開いて、あの、最後に声をかけたい人たち、挨拶をしておきたい人たちっていうのをぐるぐる検索しているうちに、こう、誰から声をかけるべきかっていう順番にも、こう、優柔不断でね、ぐちぐちぐち、ぐちしてるうちに、後ろからバシュって音がして、で、振り返ると、僕たちとよく似た形というよりかは、おそらく同乗船の一人の姿をそのままコピーしたような、あの、宇宙船の宇宙服を着た同乗員が一人増えていて、で、その彼がテーザー銃みたいなもの、あの、あれですよ。針が、こう、バって発射されて、その針に触れるとすごい感電するっていう、そのアメリカの警察が使ってるあの銃ですね。そのテーザー銃みたいな形をしたものを僕に向けていて、この度のことは誠に残念だったと。けれども君は自分がやったことの重大さってのもよくわかってるはずだと。なんかとうとうと説教なのか、弁解なのか、説得なのかよくわかんない言葉が、こう、ずっと投げかけられているのだけは聞こえていて。で、そのテーザー銃みたいなものっていうのをゆっくり僕のその頭に向けるんですよね。で、僕はといえば、え、そんなに残り時間少なかったのと時計見たら、もう確かに5分前に迫っていて、わかったわかった、チャットアプリで、あの、せめて自分の大切な人たち、同居人だったり、あの、両親だったりに一言送りたいからってので文章を打つんだけれども、もうそれも手が震えてうまいことタッチできないと。いや、もうこれじゃ間に合わないからだったので通話させてくれと通話を開始するんだけれども、その宇宙からもういくつもの通信機器をその中継して繋いでるせいか、これもうなんかこう、レスポンスがとっても遅いと。走行ううしてるうちにテーザー銃を持ったあの、その知的生命体というらがゆっくり僕の方に歩み寄ってきて、もうゼロ距離でね、その米紙にその銃口を押し付けるんですよ。でも、そうなっていよいよ僕は心臓が爆発しそうなぐらいパニックになって、まあ汗も止まらなくなって、わかったわかった、その通話が間に合いになったら、間に合わないんだったら、あの、せめてこのボイスメモを起動するから、ボイスメモですよ。僕夢の中ですらそうだったってことにびっくりしてるんですけど、あの、このボイスメモを起動して、誰か一人でもいいから、この声が、あの、聞かれてほしいと。で、その、聞いてくれた人に対して何か訴えたいことっていうのをこれから喋るから、待っててくれと言って、録音アプリを起動するんだけれども、もうなんとね、いまいましいことに、ボイスメモのアプリの起動が遅いんですよ。あの、僕の iPhone のね、容量が、ほとんどパンパンになっていて、起動が遅い、動作が遅いっていうのも、夢の中ではなぜか忠実に再現されていて、おなんでこんな時に限ってボイスメモの、こう、あの、アプリ一つ6に開けないんだよと苛立ってるうちに、まあ時間切れだと、言い元でこそと囁かれて、テーザー銃が、そのブチッという音を発するんですよね。いや、正確にはテーザー銃の音じゃなくて、あの、僕の米紙の肉を割いて何かが入ってくる音がしたわけです。で、僕はというと、まあ、愛も変わらず、その、ボイスメモのことに頭がずっといっぱいになっていて、で、もう、最悪このまま死ぬんだったら死ぬでそれでいいと。けれども、この最後に取ったボイスメモで、僕が死んでもなお残った二人のその、同乗員の人たちが、その僕が最後に撮ったボイスメモってのをどこかに届けたり、アップロードしたりしてくれるはずだと信じて何かを喋ろうと思うんだけれども、一言目がなかなか思いつかない。もうすると、すごいことが起きるんですよ。ぶちっと、米紙に、米紙に入った、そのテーザー銃なんですけど、それはどうやら、こう、遠未来のね、安楽死装置だったらしくて、ね、僕の視界に、すっごく平面的な映像が、視界に覆いかぶさるように現れるわけです。もうまるでヘッドマウントディスプレイを、あの、嫌をなく装着させられたような感じで。えー、そして自分の視界にを覆うように急に現れたその平面的な映像っていうのは、あの、ひまわり畑だったんですよね。そして嫌に解像度が高くて、えっと、蜂が飛び回ってるのもその見える。かと思いきや映像が切り替わって、どこかオランダの田舎村っぽい風景のその風車小屋がたくさんあの並んでいて、ゆっくり風車が流れてる映像も切り替わって見える。えー、で、それと並行して、僕の耳元に、あの、お風呂とか入った時に、で、湯船に浸かった時に、あの、耳の中に、こう、水が、ゾボゾボと侵入してくる、あの、ゾボゾボっていう、あの、音があるじゃないですか。で、あの感触と音が、あの、すごく奥深くまで自分の中にまで入ってくるのは聞こえるわけですよね。そして、それに、えー、それにも覆いかぶさるように、今度は、もう嫌にわざとらしい、こう、リラクゼーション効果を狙ったような、インストルメンタルの音楽が流れ始めて、あの、なんていうか、こう無印良品だとか、まああるいはそういった各種インテリアのお店のドラ特にドライガーデニングのあのコーナー,ー,ナーで流れてるようなまあ、そういう曲です。まあそんな感じで視聴覚ともに。まあこれがあからさまに安楽死なんだよと。そしてこれからあなたが向かう死っていうのはとっても安らかなものなんだよってことをもう極めて人工的で、そして無機質にこう、まあ各器官をジャックして流し込んで安心させようとする各種情報。それらが僕の頭を支配していくのがわかる。まあけれども、おそらくは、あの、同じように失われてしまった触覚っていうのも、時々こう、鈍いこう、臓器が動く感触だとか、重心が移動する感触だとかってのを僕に伝えていて、つまり僕は今力が抜けて倒れ込んでしまったこともわかるわけです。そして同時に呼吸が浅くなっていってるようなこともわかるわけです。あれはとっても悲しかったな。とっても悲しかったし、そしてとっても怖かった。けれどもまだギリギリ呼吸が浅くなってしまっているとはいえ、何か喋り続けることができそうだということがあのわかったんですよえ。そして僕はようやくボイスメモに、そしてもう今手元に口元にスマ,スマートフォンが転がってるかどうかってのもわかんないわけですが、あの、発すべき言葉ってのがわかり、発し始める。一言目、えー。僕は今から死のうとしている。二言目。今僕の目の前に広がっているのは、と言いかけたところで、自分の生体に伝わる振動すらも感じられなくなっていくのがわかる。もう自分が今喋ってるのかどうかすらもわからない。あらゆる身体の感触と、自分が行っている行為を自分に実感させる各知覚の機関の機能停止。これらの障害によっても僕は自分が今行っている行為っていうのを自分の想像の中で展開するほかなくなり、けれどもその想像っていうのもまるでブロックノイズが入った、あるいはそれを運動させ続けるハードディスクの方にも無理が来たのか、あの非常にカタカタとした動きになっていくのがわかる。死に向かう僕を落ち着かせるはずの、あの、視覚をジャックした映像え、聴覚をジャックしているこのリラクゼーション効果のある音楽とやらも、だんだんと乱れが生じていく。そして、耳元から体の中にゆっくり何かが侵入していくような、あの、ぼそぼそとして音ってのが、あの、今度はそれ自体が感触となって、自分の肺と心臓にその手触りってのが伸びていくのが分かったところで、映像も音楽も感触も約5秒その状態のまま停止しました。ああ、次はいよいよ意識そのもののブラックアウトだなぁと、あの、諦めて観念して、いよいよもがくことをやめようとした、まあその次の瞬間、あ僕は寝室で目が覚めました。あ怖かったですね。もう、この3日目の晩も変わらず同じようにね、その、汗もびっしょりで、でも心臓もすごい動機が激しいし、で、息切れしてる状態で目が覚めました。そして過去2回の悪夢はともかく、この3回目の悪夢はもうやら、よりちょっとこう僕にとっては戦慄するもので、というのもすごく月並みな言い方ですが、なんか現実に帰ってきた感じっていうのを、その感触っていうのの,の自信をなくさせるような構成になってるんですよね、この夢は。もう改めて説明するまでもないと思うけど、こういう筋書きと展開の直後に目が覚めると、まあ自分のことをどう思うかっていうと、今自分の元に戻ってきた意識っていうのは、夢の中で彼が死の際で、なんとかどこかに送信しようとしていた記憶とその記録。これらのデータが何か仮想サーバー上で、まあクラウド上で、えっと、なんとか届けることができて、保存することができて、で、同じようにたまたま、そのデータを受け取れるだけの頭の空きの容量があった僕っていうのが、それをダウンロードして目覚めただけなんじゃないかと。とか言ってるとね、この三度目の悪夢でいよいよ僕はなんか心がやられてしまったように思いますが大丈夫。この夢には元ネタがある。